0: es
1: es la energía que impulsa a las comunidades a luchar contra viento y marea. En el caso de Galaxia y de todos los cuerpos celestes culturales que nos orbitan, contra la adversidad de un sector laboral precario desde muchos frentes, como hemos venido escuchando en anteriores episodios de este podcast. La resistencia es la determinación de no ser resilientes, de no conformarnos, de no quedarnos en silencio ante las desigualdades meteóricas que nos impactan, que pretenden hundir la flota de los cientos de proyectos culturales impulsados por trabajadores jóvenes alrededor de todo el territorio estatal. La resistencia también es una voluntad de levantar la voz para reclamar los derechos y la dignidad que merecemos, para festejar que igual que estamos jodides, también podemos estar contentes. En este sentido, la radio se convierte en una herramienta poderosa de resistencia, ya que nos permite juntarnos para narrar nuestras realidades, difundir nuestros imaginarios y unir fuerzas para luchar por un horizonte más estable, más armónico. Y como tenemos tendencias disonantes, ya sabéis que no lo podemos evitar, la resistencia es también tensionar estructuras, incluso las nuestras propias. Les oyentes que nos hayáis acompañado durante toda esta primera temporada os habréis eh, sorprendido por el cambio en la canción de intro. Y es que este último episodio se iba a titular sorpresa porque, sobrase, porque que sobrase algo de presu, eh, para sumar un episodio de Extracultura con acento fue desde luego una sorpresa. Cuando Ángel nos lo comunicó solo faltó que nos saliese confeti de las orejas. Fran, Iris y yo, Ana, el equipo motriz de Galaxia, queríamos darle un lugar protagonista a la canción Una revelación, del buen hijo, elegida precisamente por Ángel, la persona que normalmente está detrás del cristal en la realización de este programa, a la que queremos agradecer que apostase por abrir la puerta de la Casa Encendida Radio a un proyecto discorde, rebelde, que se ha topado con tantas murallas. Ángel, ¿cómo estás? Y Galaxia, ¿cómo estamos?
2: Yo muy bien, muchas gracias por hacerme pasar a este otro lado del cristal, que yo siempre suelo estar eh, eh, ahí en, mi, en la mesa o, o en mi ordenador y nada, un gusto.
3: Jo, qué ilusión estar en la mesa todas juntas, ¿no? No sé, yo estoy emocionada.
4: Es que no ocurría desde la primera reunión que tuvimos eh, al principio año, del todo, ¿no? Que sí. hace mucho calor y estuvimos ahí. Pues yo no sé, yo estoy muy ilusionada, muy contenta de todo ese proceso.
1: Pues creo que estamos les cuatro agradecidas y emocionadas y bueno, antes eh, de salirnos por peteneras, yo creo que es el momento de que despegue este episodio.
4: Galaxia nace de las cañas y de las charlas, de las fiestas, de tatuarnos juntos, de estar juntos y compartir inquietudes sobre lo que nos atravesaba en nuestra vida laboral como trabajadores culturales precarios, explotados e inestables y en la vida cotidiana como personas milenias precarias, explotadas e inestables. Básicamente lo que ocurría es que nos cagábamos en las injusticias estructurales que nos iban enfermando y en los adultos varios que nos decían que es lo que hay en el sector, punto. Ya. Yeah. Y, y también un poco en las instituciones que son, se aprovechaban de nuestra inexperiencia y entusiasmo en aquel momento. Y desde aquel entonces, en 2019, cuatro años después, por supuesto seguimos cagándonos <risa> en todo lo anterior, eh, pero hemos construido un espacio de, de resistencia que sigue siendo por tercera vez precario, explotado, inestable, pero eh, la verdad es que nos ha servido mucho. Siempre decimos que para nosotras Galaxia ha sido como un máster, ¿no? Y, y además como que tenemos la sensación de que eh, esos aprendizajes también se han colado en las prácticas de otros también. Y esto ha sido posible gracias al trabajo de difusión eh, que espacios como este precisamente han posibilitado. Y por esa razón, en este episodio queríamos eh, celebrar la radio ¿no? como espacio de resistencia, desde el cual eh, dar voz a miradas diversas, explorar los márgenes y mm, generar conversaciones y vínculos, y también como espacio libre, como de encuentro y de difusión, desde que imaginar eh, futuros posibles.
1: Estás escuchando Radio Galaxia, cultura con
3: acento. En este episodio nos apetecía hacer un recorrido por lo que ha sido esta primera temporada de Cultura con Acento. Así que para la ocasión tenemos una sorpresa. Por una parte, Ángel, un manchego de 26 años que centra su trabajo como coordinador cultural desde lo sonoro y persona que ha hecho posible que exista una galaxia radiofónica. Y por otra, las tres piezas sonoras que nos ha preparado que entremezclan todas las voces y paisajes sonoros de todos los proyectos impulsados por personas jóvenes que han pasado por aquí. Han sido unos meses que nos han permitido seguir saliendo de este centralismo cultural, de seguir sumando proyectos jóvenes a nuestro mapa. Hemos conocido y entrevistado a iniciativas lindísimas y poderosas. Después de este proceso, no queremos volver a escuchar que no hay proyectos jóvenes. Personas boomers, por favor, poneos las pilas. Empezad a abrir la puerta. Sabemos hacer más cosas que gestionar redes sociales, Instagram y TikTok. Y frente a la crisis social, ecológica y económica que nos está tocando vivir igual es mejor aunar fuerzas, saberes y perderle el miedo a la juventud maldita. Dicho esto, vuelvo a los paisajes sonoros. Ya veréis que dentro de lo diferentes que son todos estos proyectos, también hay muchos matches. Así que empezamos con un mix de club pegado de Sevilla, de Mestura en Canarias, que se entremezclan con los acentos caribeño-barceloneses de Trani Trani House y con los sonidos del territorio leonés en el que se celebra Observatorio Festival disfrutar de este revival nosotros mientras tanto nos vamos abriendo unas cervecitas
5: Para mí el pegado
0: es elegir eh, elegí qué quiero ser
6: Vamos mi chavala Vamos mi chavala Pegado es magia Para darle guata, uva, 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 guata. Es como un
0: Pegado que da y que te duelan la rodilla de perrea al abajo.
6: <música>
2: Invéntate una casa cuando la compasión y el amor te posean. Invéntate una casa cuando no puedas hacer nada más que escribir una poesía o inventarte una casa o inventarte unas tetas otras tetas y otras tetas una barba una nuez una casa inventate una casa cuando no puedas hacer más nada que inventar It's training
4: for training. House We are here because we are not here We are Johnny Tani House We need House Johnny Tani House
1: We need House Español Cuera
2: Chay Carol Gazal Paraguaya descendiente guaraní Ayurepe Pende Colaboración Ore Travesti Inmigrante que es un travesti, puto, para que yo le he elegido y travesti inmigrantes. Luego te voy a pedir ayuda, luego te voy a ganar, porque no lo recuimos para...
0: Este es el fulgor incesante de Orlim. No
6: no 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 no
0: este es acabaré de Ninfa con Samam.
6: Acá viene, acá
0: viene. este es el canto del guerrero de Ner
6: Suárez
0: y esta es la matanza de los gomeros de Ibrix
6: Hacia su Tú aquí colaboradora fiel, oficial pues, ya prácticamente. Y además disfrutando de todo lo que hacéis y aprovechando.
2: Que se activo, sí, que se pues, tiempo Que la gente se pegue un bañito ahí en el, en el río.
4: Claro que también. sí, que comparta con la gente del pueblo, pues sí, eh, no sus charletas.
1: con ganas ya de que se empiece a activar? A ver, porque claro, o sea, para montar todo esto, o sea, un trabajazo detrás del observatorio, o sea, o sea, qué locura. Sí. O se ve, se nota, se, se nota.
2: nota. Sí, se, se agradece sí sí. Sí, sí, sí. Ya necesita la gente también. Sí. Eh. Salir un poco de... de tanto encierro.
4: Un poco de tanto encierro, ¿no? Qué buena onda este, este mix de sonoridades distintas. Eh, es que tienen como este poder de, de conectarnos, ¿no? De traernos, de llevarnos a, a... No sé, a mí personalmente me llevan a las amigas de internet. Desde, que, desde las que empezó todo eso, al perreo, y mira que yo no soy muy de perrear, pero últimamente <risa> me he descubierto esta nueva capita, a, a las sesiones de apoyo mutuo en, en los pisos compartidos, a los rituales purificadores y aquelares varios, y, y me conectan con el capital festivo que todo eso trae. ¿no? Eh, pues en ese episodio la intención era un poco esa, ¿no? volver a esa dimensión de petit comité, de cháchara entre amiguis y sintiéndonos especialmente cómodos eh, haciéndoles en ese espacio, la verdad, eh, hasta el punto que pues eso nos hemos traído unas cervezas para ello. Así que, que nada, que también en Galaxia el, el tema de la fiesta siempre ha estado como muy presente, ¿no? Desde el principio, tanto como espacio relacional, comunitario, donde generar vínculos eh, que consideramos que, fueron, que son muy importantes como a la hora de producir trabajos culturales juntes. Y, pero también como espacio de descanso y también de cansancio, ¿no? Ese cansancio que viene del, del disfrute. Y, y también como espacio de rebeldía, de lo indisciplinado, es decir, de la resistencia, ¿no? Contra lo aburrido, lo productivo y lo normativo. Y también es cierto como que desde las bacanales, que por cierto, me he enterado eh, ayer de que su, en su culto primitivo eran exclusivamente de, mujer, de mujeres para mujeres, y cómo no... Eh, pasando por las fiestas populares, los bailes de esclavos, la cultura hip hop y muchas más, eh, los espacios festivos siempre han sido espacio de resistencia, ¿no? Porque quizás porque conectan con una parte instintiva y ritual eh, del ser humano, eh, seguramente porque son es espacios que subversionan normas y valores dominantes, ¿no? Espacios creativos, de expresión, de divergencia y de defensa, de defensa contra esta homogeneización cultural que, que vivimos. Eh, desde luego son espacios de comunidad. Eh, compañeres de Fiesta y Resistencia que estáis aquí sentadas conmigo, ¿qué pensáis de eso? O sea, ¿sigue siendo hoy la fiesta un espacio de resistencia? ¿Y, y de qué manera puede serlo dentro de, de los circuitos también bastante eh, como capitalizados, ¿no? que articulan las fiestas en, en nuestras ciudades? ¿Qué opináis de eso?
2: Tengo que empezar yo.
1: Claro, el invitado el primero. Pues
2: bueno, yo la verdad que últimamente no, no tengo mucha fiesta. Así no, que ejerzo, yo ejerzo, no ejerzo. No ejerzo. No la fiesta. Pero, hombre, la verdad que sí que es siempre muy importante como que sigan existiendo como colectivos como Trani o el, el Club Pegao, que tienen un ambiente como, como completamente distinto al que te puedes como encontrar en una discoteca normal de Madrid, ¿no? O algo así.
3: Sí, total. O sea, para mí esta cosa de es salir de lo normativo, ¿no? O sea, yo lo pienso y es como todo el espectro de identidad queer, o se explora de noche... O, no sé, sigues a esa gente en Instagram y no sé qué más, qué más hay, ¿no? O sea, como que es muy difícil entrar en cosas que, que bueno, que desde el día a día y desde lo más normativo no, no están ahí. Y luego también, por favor, espacio de desahogo. O sea, yo tengo la sensación de que es como esta semana hiperproductiva, todo, todo el tiempo cosas que hacer, todo el tiempo cansancio. Y llega el fin de semana y es como, ya... Ya está, ya puedo dejar el control ir un rato y ya,
1: por fin. Sí, ya puedo dejar de expresarme el lenguaje radiofónico, en este caso, ¿no? <risa> y entra el barrio al, eh, al juego. Eh, a mí me parece que, que también lo son, ¿no? Y, y también como por, o sea, de, de, de estas experiencias que acabamos de, de rescuchar ahora, como que se me quedaron dos conceptos dando vueltas, ¿no? Por un lado estaba esto de tirar la casa, ¿no? Que surgía con... La conversación con, eh, con Trani, y ya sabéis que yo todo lo que sea tirar cosas, pues eh, me apunto. A favor. Eh, y a veces también, pues el tirar cubatas, ¿no? Que es como algo bastante, creo, una imagen como bastante típica del momento fiesta. Y luego también está como este derecho al pataleo. En eh, que yo cuando eh, estaba trabajando sobre la, la idea de patalear, ¿no? Me conectaba mucho con, eh, con lo flamenco, ¿no? Relacionado con, con el paisaje de, eh, de la gente de Sevilla, de Club, de club Pegado. Eh, pero luego resulta que es como un, una forma de manifestación, ¿no? Ya casi como la última, la más eh, prácticamente banalizada, pero también como pues, ese derecho a, a la protesta cuando hay cosas que te están, que te están molestando, ¿no? Entonces creo que, que esa festividad ¿no? y también esa manifestación de, de las cosas que, que nos joden y también esa, lo que decíamos al principio, ¿no? De, de poder celebrar el... El, el estar juntos pues está bastante relacionado eso, así que a tope con mm. ello
4: Total y también como por añadir como pienso que también tiene que ver mucho con que y, y ahora más que quizás en otras épocas eh, como que cada espacio de fiesta también se puede rediseñar y reinterpretar en función de, la, de sus habitantes, ¿no? Que es como eh, generar espacios seguros de fiesta. Es un tema como ahora mismo muy actual, pero es que también la palabra fiesta da tantas opciones y tantas variables sí. que es como, pues claro, eh, dentro de eso cabe, pues... Mmm, una, una fiesta electrónica, pero también cabe pues gente en una plaza dando palmas y, y, y abriendo latas, ¿no? Entonces, como, pues desde ahí también como una heterogeneidad que permite también relajarnos y, y entender que seguro entre hay un espacio en el que cada persona se pueda sentir acogida ¿no? y disfrutar de ello.
2: Yo tengo una pregunta, porque me habéis pedido <risas> que os haga una pregunta Uy, por cada uno de los, de los paisajes. Y, y bueno, leyendo esto que hablo es también del espacio de desahogo, ¿habéis pensado alguna vez en el club o en la pista de baile como un lugar para llorar?
1: Sí. Yo he llorado en pista de baile. Yo he baile. llorado también. Yo también. <risa> y en baños de discotecas.
4: Y, y he sido eh, sorprendentemente acogida en baños de discotecas claro. por eh, gente absolutamente random que de repente Mejores se me ha mejor y es como muchas gracias, es que de verdad que estoy muy triste, no sé muy bien por qué. <risa>
1: Sí, no me acuerdo quién fue hace poco en, en internet, ¿no? Que era una frase algo así como A todas esas pibas con las que me crucé en los baños, os echo de menos a todas, tías no,
4: Total, total
2: Sí, bueno, esto también era de que una entrevista de, eh, la, de Ángeles Que también se entrevistado a vosotras para el diario Entrevista Culpa, uh -huh. que es este colectivo que, que organizan fiestas en Siroco eh, bueno, y en más sitios, aquí en Libros Mutantes estuvieron también y, y dije, pues voy a preguntar esto A ver si las chicas de Galaxia también han llorado <risa> sí, <risa> sí. A ver, en general cosas.
3: somos fans de llorar ¿No? General, somos
2: muy
1: de la vulnerabilidad en el bien. centro sí. eh, Incluso cuando estamos de fiesta sí. Sí, sí.
3: No, A mí lo que me fascina es la gente que llora Y a los cinco minutos
1: está si dándolo todo Y es claro. como, mira yo... es, el
3: nuevo, es el nuevo vomitar y seguir bebiendo
1: eh, sí. <risa> total ¿Tu Ángel lloras en fiestas? Confisa. En dos sitios. <laughs> Habíamos escuchado discoteca labirinto de subsónica Y seguimos con nuestro laberinto sonoro de hoy, con un segundo paisaje que remezcla el crepitar del paisaje de amargo, el pasear del de Ignorant, la multiplicidad del de Julia Cabrera y el regurgitar del de Loops.
6: Ignorante, eres unique. Ignorante, eres unique. La juventud
5: está preparadísima. La idea de crear Ignorante en sí, yo creo que sale cuando vuelvo del Erasmus, porque me faltaba solo un año de carrera, entonces como que me empecé a agobiar un montón de decir ¡guau! Wow, es que tengo que salir ya al mundo laboral y no tengo ni idea de cómo hacerlo, ¿no? A esta idea, ¿no?, de querer mostrar la precariedad y tal, se le suma a que yo quería mostrar la ciudad de Valencia, porque al volver del Erasmus, pues lo mismo, o sea, me había pasado un año sin vivir allí, después de haber estado 20 años viviendo, y yo empecé a ver la ciudad con otros ojos, o sea, casi como con los ojos de un turista, ¿no? En plan, como, pues eso, como una ciudad que tenía que
4: descubrir. No conocía a Tosquelles antes de empezar en este proyecto. He descubierto muchas cosas que me hacen conectar mucho con su trabajo dentro de la psiquiatría, por ejemplo, el utilizar elementos fuera de de la psicoterapia para sanar que es una práctica que vengo realizando dentro de mi enfoque terapéutico lo que pasa es que no sabía muy bien eh, que Tosqueyes fue el impulsor de esta de esta práctica no tampoco sabía su relación con Franz Fanon que es uno de los pensadores en los que más me baso eh, para, para hablar acerca de psicología descolonial y de y cómo abordar la raza dentro de, de mi práctica también.
6: Diría que mi interés por la programación cinematográfica y el énfasis en lo colectivo que tiene el proyecto proviene de mis inicios como espectadora en Santander, la ciudad donde nací donde por el tamaño de la ciudad y las limitadas oportunidades para hacer y ver cine, me obligaron a concebir el mismo como algo solitario. Ahora, desde Amargo, trato de potenciar esa idea de cine común y compartido, que es mi nueva forma favorita de ver películas. Dentro del proyecto, el papel y lo tangible cobran una gran importancia, dentro de lo intangible que es el cine en sí. La idea es realizar una publicación de cada muestra de cine, un catálogo de la misma, donde se resuman las intenciones del ciclo, se compartan reflexiones y se incluya material no únicamente cinematográfico. Esto proviene, por un lado, por esa preocupación con el registro y, por otro, del deseo de encontrar lo interdisciplinar dentro de una proyección más o menos convencional de cine. En la primera muestra de Amargo, bajo el título de Cae la casa, se trabajó el concepto del espacio privado, por un lado desde un punto de vista arquitectónico y por otro con un enfoque centrado en lo familiar y lo personal.
0: Tuve la nota de acceso más alta de mi promoción y terminé mis estudios con sobresaliente en proyecto final de carrera. Tengo dos másteres, un curso de experto y soy alumna de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. He sido becaria más tiempo del que cualquiera debería serlo, aunque ese tiempo aún no haya sido definido oficialmente, pero siempre de instituciones importantes que incluyen hasta la ONU. En definitiva, soy una representación de la generación más preparada de España. Aquella que se crió con la promesa de que unos estudios universitarios
1: implicarían llegar a ser alguien. Oc, ok, soy arquitecta. ¿Y qué? En un sector que promulga narrativas elitistas, que esvirtúa conceptos y que enaltece eufemismos en detrimento de las vivencias y experiencias laborales que no encajan en el, bol en el molde hegemónico de la cultura más institucional, estos ejercicios de autonarración son potentes. son una forma de resistencia que nos permite manifestar nuestra voz, nuestra historia y nuestros deseos y también eh, ser, como dice mi amiga Poppy, árnica, espejo y faro para otros entes que estén pasando por experiencias movedizas similares. Estos meses hemos fabulado, hemos imaginado tramas culturales refrescantes y también hemos confabulado bastante, mucho, yo diría. Estas cuatro personas que estamos aquí reunidas nos hemos puesto de acuerdo para emprender un plan, no sé si ilícito, pero desde luego sí contestatario y subversivo. Y en este sentido, yo os quería preguntar cómo creéis que Cultura con acento ha alterado el orden cultural establecido, establecido al menos en su vertiente, eso más, na más narrativa.
2: Bueno, yo lo que en este punto lo que se me venía a la, venía a la cabeza, sobre todo, era que gracias al proyecto Seguramente muchos proyectos culturales que nunca se habían puesto delante de un micrófono o se habían puesto a montar audio o a hacer un podcast, eh, gracias a esto pues se han, se han, lo han hecho y hemos tenido aquí un contenido sonoro que seguramente nadie se hubiera planteado hacer. Yo cuando os propuse hacer el programa, sí que la idea que tenía de producción de esos contenidos era distinta, que os imaginéis que habíamos <risa> pensado en esa maleta con una grabadora que viajara por toda España... <risa>
1: El año que viene que habrá más presupuesto. Guiño, guiño.
2: dudo no, no mucho. Pero, pero teníamos esa idea de, de, de producción sonora y al final como que la gente se ha apañado con lo que tenía, con los móviles, que nos ha mandado incluso un montón de audios de WhatsApp que luego hemos juntado. Entonces que luego, o, o incluso gente que de otra forma pues se ha montado sus piezas y ha sido como, pues eso, han generado una, una narrativa casi de, de la nada y sin medios, que es lo que sorprende como viendo el trabajo de, de todos y de todes.
4: Total. Yo añadiría que una de las narrativas que se han hablado mucho en estas que han tenido lugar, por lo menos en este en ese espacio, es la narrativa como de, de la derrota, ¿no? Del, del no conseguir. Eh, eh, quedarse en este sector desde el, los proyectos mismos que nos estaban contando, ¿no? Y como y contar también esta otra capa, ¿no? En plan de, de que eso sí que tiene mucho que ver con el hashtag de resistencia que, que traemos encima de la mesa hoy, ¿no? En plan de también una forma de resistir es decidir no hacer más, ¿no? Como eh, me resisto a las condiciones eh, absurdas y, y al y al como a la presión y al mobbing institucional que estoy recibiendo en mi ciudad o en mi eh, centro o por las personas con las que colaboro o por las condiciones mismas y, y me voy y eso me parece un gesto bastante poderoso y bastante potente, de, de como que aporta mucho también a la visión, a quien a quien esté, a quien quien haya escuchado eso, para mí por lo menos, creo, creo que aporta a quien escuche esto, porque es como, también es una opción, no la de no, de no hacer, porque es como, no, hay que hacer todo el rato, pues a lo mejor no, a lo mejor hay que parar y simplemente hacer otra cosa, porque eso no merece la pena, porque la vida es maravillosa y no podemos vivirla
1: así. Sí, es el contar como estas entrañas ¿no? que, que siempre se suelen mantener ocultas, pero que precisamente como que posibilitan como esa futuridad, ya sea desde la misma línea de trabajo o de otras que, que, que puedan venir
3: y que puedan surgir precisamente de, de estos espacios de comunión. O sea, me parece muy loco el nivel de transparencia también de la gente, ¿no? O sea, mm. quiero decir que es como es gente que no conocíamos, que les hemos mandado un mensaje de Insta, que hemos escrito por WhatsApp a gente en plan de, ¿conoces a alguien en este territorio que no tenemos mapeado ningún proyecto? Y de repente te están contando oh. mm. una situación de fracaso. Eso yo creo que en otra... Bueno, de fracaso. Mm, pa, sí, sí, yo no sí. lo entiendo como fracaso, sí, pero éxito, sí. lo que como sociedad se leería como fracaso a personas que aparentemente, bueno, que no tenemos ninguna conexión previa, ¿no? Uh -huh. No sé, para mí también sí que hay una cosa de alterar el orden en el sentido de hacer un mapa de algo que supuestamente no existe, uh -huh. ¿no? Esta cosa que decíamos al principio de no hay proyectos jóvenes, es como, sí, hay muchos, hay en muchos sitios distintos y están haciendo cosas... Muy poderosas.
1: Sí, además, yo creo que así como para cerrar este bloque, como que hemos conseguido como alterar incluso como a nivel lingüístico, ¿no?, y convertir en sinónimo algo que sí. puede ser un antónimo como en este caso, ¿no?, como la idea esta binarista de, de fracaso o éxito. Mm.
2: Mi pregunta ahora. <risa> Igual que Loops nos decía, ok, soy arquitecta, eh, se podría decir también lo de, ok, soy gestor cultural, ¿y qué? <risa> ¿Cómo lo ves?
3: ¿Qué es el gestor cultural? Un,
2: tra un trabajo que no explicar, decirle a tu padre porque no lo va a, a ver, hacer la que,
4: ver, La que tiene título oficial eh, reconocido de esto, ¿qué opina?
1: La que se tuvo que sacar el <risa> título oficial para que se reconociese el trabajo que venía eso, haciendo años. Eso, eso. Eh, um, sí, pues mira, justo ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Cultura. Eh, porque este año nos han contactado para que seamos parte del Comité Asesor de Cultura y Ciudadanía eh, en 2023 que se va a realizar a mediados de octubre en, en Valladolid y claro, nos reunieron en, en una habitación eh, que tenía como unas lámparas de araña estupendas brillantes <risa> tres además, ¿no? como gigantes encima de ti, que decías, si esto se me cae, me mata, o sea, <risa> eh, me está saliendo a cuentas esto de la gestión cultural. Pero bueno, el caso es que eh, luego cuando, cuando volví a casa, y le eché como una foto desde abajo, ¿no? como una especie de, de selfie a, a, a la cámara, cuando volví a casa y me tumbé como en la cama, agotada, ¿no? después de un día encerrada entre paredes gigantescas y tapices y cuadros gigantes eh, de óleo. Claro, de repente miré mi puta lámpara Que es la más barata de Ikea eh, Llena de polvo porque pues, no me apetece limpiarla O siempre es lo típico que, que se me olvida ¿no? Cuando, cuando paso el polvo a la habitación Y en realidad es la lámpara que me puedo permitir ¿no? eh, De momento De momento pero bueno, o sea como que de repente me, me resultó bastante representativo, ¿no? Como y, y lo relacioné con, con un poema, ¿no? que dice como hay quien toca el mantel más no la mesa. Entonces creo que estamos ahí un poco, ¿no? En, en tocar el mantel. Hoy estamos tocando la mesa, es una mesa azul súper vibrante. Eh, la de ayer, pues no sé, sería de ébano,
3: ¿sabes? No, no que o... es que era de cuero, era de estas era mesas de cuero, cuero claro. antiguas, La mesa. Era de ébano y luego era tenía en el medio
4: la parte de cuero para que no se manche, la... o sea, es como para escribir Esto es. Este
2: material pues no es el mismo que usan en, en, los, en los vestuarios y en los coles para las mesas de los niños. Todos <risa> <risa> los el color, aunque es súper sucio. Pues
1: estamos todavía un poco en esa fase de, de la laboralidad. No sé. Sí. No, y yo qué sé, yo como que
4: lo, lo puse mientras pensaba en el guión de este, en, mi, en la parte que iba a, a contar, como que había puesto toda una parte de que igual... Eh, nosotras estamos haciendo esto porque somos capaces de estar, porque lo pasamos bien juntas, ¿no? Porque hacemos fiesta junta, pero lo disfruta y seguimos haciéndolo por eso. Luego lo borré porque es como, no, a ver, a ver, no es solo por eso, o sea, en plan Tenemos de, una intención.
3: Tenemos.
4: Y, y tampoco, y como que me parece una puta mierda dejarlo como, decirlo en, bueno, que lo estoy diciendo ahora, pero que <ríe> me pareció como una mierda porque es como, no, en realidad no mola que hagas eso para pasártelo bien, ¿no? Es como... Yeah. Pero no podemos negar que esa es una capa que existe, ¿no?, en el trabajo que
3: hacemos. Jo, pero también para mí es como es que sin esa parte, ahí sí que ya no compensa. Yeah. Quiero decir, es un sector tan violento, tan precario, tan de pérdidas en el mundo, que es como o te encuentras con gente con la que por lo menos te lo pasas bien, por lo menos te diviertes de vez en cuando y te apetece pasar tiempo porque si no, no sé, vamos, para mí esa es como mm. una de las conclusiones también muchos de los proyectos que siguen adelante al final es porque tienen muchos afectos de por medio y mm. están sabiendo hacerlo sostenible.
6: Siempre estamos discutiendo
4: porque no llevamos mal. Siempre con la indiferencia, no lo sé por qué será Vivo con la esperanza según va pasando el tiempo A ver si cambia de vida
3: cuando empecé a tener la sensación de que la vida es básicamente navegar sin remos como dicen los chichos. Pero sí que os puedo decir que al empezar a trabajar en cultura, esa sensación se multiplicó por mil. Menos mal que existen espacios de resistencia como galaxia que al menos a mí me han servido de brújula y me han ayudado a tener clara la dirección en la que quiero que sigan cambiando las cosas. También me han ayudado a ilusionarme bastante, la verdad. Os dejo con el tercer y último paisaje sonoro en el que conviven los aprendizajes del grupo juvenil de Artrix Villaverde, las estrategias de resistencia de Facti Studio, la ilusión de Furiasia y la cena de empresa de Espacio Incógnita. A la vuelta de este supermix comentamos.
1: Lo he visto por ahí. Vale, esta ha sido la idea. Eh, hemos pensado que como el, el, diner, el dinero destinado
3: a, a la remuneración de esta intervención... Lo que vamos a hacer es irnos a hacer, hacer una cena de empresa. A
1: cuidarnos. A cuidarnos, absolutamente. ¿Qué pasa? Que somos tan precarias que no tenemos ni el dinero para hacer la inversión. Para hacer la inversión, aunque nos vayan a pagar luego 130. 130 es el precio. Entonces, lo que vamos a hacer es pedirle a los agentes culturales, murcianos, que actualmente viven de ello, o que, que nos... que,
2: viven porque también es o una que creemos forma que viven, manera.
1: que a lo mejor esto claro. no es todo uno falso. <risa> <risa> que nos presten el dinero camarones, aguacate, cangrejo y mayonesa
0: japonesa. Eh, Sakura Ebi. ¿quieres pedirlo, Esi? Sí, sí, sí. Proyecto sí. con tu familia, ¿sabes? A como lo que mejor a ayudas familiares. Sí, sí. <risa> y bueno, no sé, supongo que también eso es como un factor súper importante, ¿no? Para el tipo de proyecto que estamos llevando a cabo, ¿no?
5: Y entonces llegó el 2021 y finalmente montamos Furiasia, que en esa primera edición fue un festival dedicado a las artes escénicas, pero ahora es básicamente un festival que celebra estas diásporas asiáticas de diferentes maneras, con diferentes temáticas, y bueno, la verdad que la recepción fue buenísima, yo salí de ahí con una motivación y una energía para seguir impresionante y aún así yo sé que no fue rodado y fueron meses y meses de curro eh, para mucha gente del colectivo, siento que mi curro en concreto fue más in situ que nada en ese mismo día. Pero, pero salimos de ahí eufóricas, nunca habíamos planeado, nunca habíamos trabajado en un proyecto del estilo, no nos dedicamos a la gestión cultural la mayoría, eh, no tenemos, algunos contactos tenemos, pero tampoco es que sepamos montar eventos de este estilo.
0: Quitarnos un poco del concepto somos una galería, porque en verdad nosotras no tenemos mucha idea tampoco de ser curadoras, ni de ser gestoras culturales, ni nada de esto. Lo hacemos un poco pues, como podemos. Teníamos un espacio dentro de una galería abandonada, que era una peluquería antigua, que pues un poco convertíamos en, en algo diferente con cada expo y que lo que se vendía fuese accesible a toda la gente, ¿no? porque al final la gente joven siempre somos los que estamos pelados y, y bueno, si quieres comprar una obra, pues a lo mejor no te lo puedes permitir. Eh, siempre buscábamos pues, que los artistas adaptasen las obras a formatos que pudiesen ser más baratos, pues de, no sé, un euro a cinco o a doce, Hacer prints, hacer fanzines, eh, risografías y...
5: Bueno.
4: La Navidad enraizada en Vigo.
5: Dios mío.
0: Y ahora llega el momento. Nos estamos acercando. ¡Ah! Uf. <risa> Está ¡Qué obvio, Dios mío! Creatividad. Arte. Imaginación. Crear talento. Crear talento. Artrix, laboratorio de creación artística multidisciplinar para los jóvenes de Villaverde. ¿Cómo hemos avanzado? Eh, bueno, yo he mejorado muchísimo porque antes me costaba mucho como, eh, salir a un escenario, me daba mucha vergüenza o y mucho miedo a hacerlo.
2: Pues yo he avanzado en cuanto a lo personal, también en actitud. Antes me da también muchísima vergüenza, como Jordani, subirme en escenarios. O también en hacer monólogos y luego representarlo y ahora estoy mejor. Pues yo creo que hemos avanzado mucho desde el inicio con diversas actividades y más, las cuales han hecho que aprendamos temas diferentes y diferentes ramas artísticas.
0: Hemos hecho cosas nuevas y aprendido a hacer cosas que nunca hemos hecho, también hemos aprendido a respetarnos entre nosotros y a trabajar en equipo. Yo pienso que he avanzado tanto profesionalmente como personalmente porque me di cuenta que lo mío no era el teatro, sino que era más estar detrás de la cámara. Nosotros somos uno de los proyectos de Artrix.
3: Gracias por escucharnos. Qué ilusión reescuchar todas estas voces y sobre todo hacerlo en espacios vivos. Me parece muy fuerte pensar que todos ellos han pasado por aquí y hay varias cosas que me han llamado la atención. Primero voy a empezar por lo malo. Y así luego ya remontamos, que es la pobreza de la juventud. O sea, es un tema que se repite en todos los paisajes sonoros y en bucle en todas nuestras conversaciones. Y bueno, lo, aparte de ya vivirlo nosotras mismas. No, no tengo mucho más que decir, pero era algo como que simplemente quería subrayar. Todo lámparas lámparas de Ikea para todos Ya está. <risa> <risa> es lo que euros. nos podemos permitir. <risa> fin. <risa> Segundo que ya pasamos a lo bueno y es que no puedo dejar de admirar la fuerza con la que todos estos proyectos culturales están saliendo adelante, básicamente haciendo lo que podemos con lo que tenemos y llegando a ser propuestas súper poderosas que ojalá fueran remuneradas de la forma que se merecen, desde donde se están generando herramientas personales pero también herramientas comunitarias que nos están sosteniendo y nos están haciendo crecer. Para mí esta es la verdadera resistencia, no solo que nos viene desde la propia cultura, sino desde la generación que está poniendo su cuerpo en estos proyectos y que nos está tocando muy muy de cerca a nosotras y esperamos que lo estemos transmitiendo en este programa un poquito. Así que bueno, mi pregunta para vosotras después de este paisaje sonoro es de qué forma creéis que lo comunitario posibilita la resistencia y hasta dónde, es decir, el límite también me parece que es algo a, a tocar
2: el límite como comentábamos en, durante la música yo creo que está en la administración no sí. la comunidad te puede apoyar durante todo el tiempo pero vos te topas con, con la administración por conflictos ya sean con hacienda por justificar subvenciones o lo que sea es donde la comunidad no te puede ayudar porque no tienen idea de cómo de cómo relacionarse con con, con la administración pública
4: y también el límite es un poco la vida misma no porque mm. es como los espacios militantes de, de todas las maneras en las que eso se pueda interpretar o los espacios de resistencia llega a un punto en el que dejan de ser eh, de existir porque, porque, su, porque entra en juego la vida ¿no? o sea, me, no sé lo, tengo que cuidar de alguien tengo que trabajar porque tengo que pagar X cosas ¿sabes? como las comunidades a veces se disuelven pero si no hay un cambio de relevo no como que alguien retoma el trabajo porque tiene todavía energías y fuerza es como que, 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 que esto muere por, por su propio peso porque un
3: momento que no porque
4: la ilusión es súper guay y es ver me ha gustado mucho eso, eso que has dicho como de de crecer a, a medida o sea, a raíz de, de resistir me parece súper guay pero también es como que llega un punto en el que no puedes más porque no te da para más, ¿no? Porque necesitas otras cosas también que también son, son necesarias para la vida.
1: Creo que también a, a este hilo, ¿no? Como que hay como un buenismo de la cultura, de, de repente la cultura como la salvadora de todos los problemas estructurales que que nos rodean y sí que creo que hay como, no sé si el aspecto más comunitario entendido como cultura comunitaria, bla, bla, pero sí como el aspecto colectivo y, y el de apoyo mutuo. Eh, es, sí, que es, sí que es un sostén, ¿no? porque te permite politizar esas cosas que te, que te están ocurriendo en el sentido de, de colectivizarlas y de poder encontrar eh, pues, muchísimos nodos y, y, bueno, y, y lazos ¿no? en, en común eh, que te están afectando en presente, pero que desde luego en, en comunidad precisamente sí que por lo menos se puede plantear la posibilidad de, de cambiarlos a, a futuro.
2: Os lanzo mi pregunta de este bloque. Dale. Bueno, pues esto lo estamos viendo en, en este mix a varios, es, varios proyectos que se desarrollan en el espacio físico. Vosotras que también con Galaxia gestionáis ese, de ese otro proyecto que tenéis, <risa> que es Locus, eh, ese quirófano, ¿cómo es eh, también estar ahí como en un espacio físico gestionándolo? Es como muy muy duro como cuando lo hacéis como con vuestros propios medios y tenéis como, yo que sé, poca aportación de nadie. <risa>
3: Es un poco una movida. <risa> no, a ver, en realidad yo pienso que menos mal que tuvimos el primer impulso de Art for Change de amueblarlo. O sea, mm. quiero decir, mm. como que también hay una cosa del espacio sí, de físico, bar, sí. que es, hay muchas necesidades materiales, hay muchos gastos materiales, que en un espacio digital o en un espacio, no sé, intangible, pues claro. no, eso no ocurre, ¿no? Mm.
4: Y luego hay muchas complejidades, ¿no?, de... De mediación, diría, sí. como entre las diferentes entidades que conviven en un espacio, cuando el, el espacio en, en, en particular en ese sentido sí que es compartido, entonces no es solo nuestro, entonces sí que hay como una, un trabajo de entender como los límites, donde nos movemos y como, como nuestra presencia afecta a la estructura de mm. la institución en la que, que, que nos acoge realmente. No es
1: no solo nuestro, pero eh, a pesar de ello, este espacio empieza a ser habitado por eh, los otros entes de los que forma parte. Cuando Locus, en este caso, entra eh, en juego ¿no? y, y lo hace justo lo que decíamos, ¿no? pues metemos, bueno, es un quirófano fantástico, ¿no? con una lámpara increíble y una planta octogonal y paredes de mármol verde, <risa> eh, pero estaba destartalado total. Eh, claro, yo qué sé, desde los años 80 o 90 que no se usase como quirofanito del barrio como tal. Hasta que no llega Locus y mete un sofá, ¿no? Y pone pues otro tipo de, de luminarias eh, y, bueno, pues, eh, pues sí, cojincitos y una <risa> estantería. Nadie lo utilizaba, ¿no? Entonces... Eh, también está como este punto, ¿no? Parece que tiene que haber como el arroje de la juventud, eh, bueno, pues para que, para que realmente se activen cosas que ya tenemos y que ya están, pero que no se les está dando uso, pues porque hay una generación que vive con otros ritmos y con otras eh, ideas que no está pudiendo ver.
4: Y que muchas veces ni se saben que existen estos espacios, ¿no? uh -huh. como que eso es un problema enorme de nuestras ciudades en general, ya más allá de lo cultural, uh -huh. como sure. trabajo y como gestión, es como hay mucho espacio que no se usa porque, porque está abandonado y, y luego falta mucho otro espacio en otro lugar y es como eh,
1: podemos hablar de demanda y oferta y cerrarlo, por favor. Y tú, Ángel, que antes se nos ha olvidado preguntarte. <ríe> y a ti, y tú te has callado. Eh, sí, bueno, o sea, también eh, dentro de la casa encendida, ¿no? Como que gestionas también este lugar de la radio, que el, yo qué sé, se podrá ver por fotos de Instagram, creo que en algunas, eh, en algunas está eh, también, cómo te sientes, ¿no? Como en, este, sí, bueno, en, estas en, este, en estas cuatro paredes. Bueno, son más, ¿eh?
2: Son más, sí. <ríe> bueno, habrá, como, como son dos, está partido en dos, hay alguna más. Pero, hombre, me siento muchas veces esclavo a este espacio, porque es verdad que, que si hay. Un, aquí en la casa trabajamos martes, miércoles y jueves, en teoría presencial, los lunes está cerrada. Y los viernes en teoría teletrabajamos, pero claro, si un viernes por la mañana de repente hay una grabación, como pasa esta semana, pues tengo que venir. Y el teletrabajo, no somos. Hoy no, es no, no, miércoles. Hoy es miércoles. <risas> pero el del trabajo un viernes o un fin de semana que tengo que venir a lo que sea, pues chao. Pero, pero bueno, muchas veces es agradecido. No sé, también viene gente muy interesante, cosas que te apetecen realmente, otras que no tanto, que son más compromisos. Pero, pero bueno, no sé, no está mal.
1: Sí, tiene un carácter como un poco de refugio, ¿no? Así como sí. con la maderita, tal. Yo le
2: decía a, a Tommy, el coordinador de los técnicos, que si al día es que lo veía como estresado, digo, yo a veces me paso aquí a, a gritar, porque es que nadie te oye. <risa> Tú te metes aquí dentro, te pones a chillar como un loco y nadie, nadie se entera. Maravilla.
6: <risa> me encanta. Esa luz. Dime que me quede, dime que quieres encontrar la claridad. Tienes esa luz. Y si te llevo lejos donde no haya oscuridad.
2: Es que está bien Explicito sentir placer Por esa
6: música de mierda ¿Cómo puede encajar también? Taquera, taquera Dime qué quieres encontrar ¿Dónde está mi tabaco? Está en el aire
2: Explicito sentir placer
0: 2020 de Madrid y Valencia para el mundo.
2: Sevilla, La música de este programa no es casualidad, es una forma más de presentarnos y contar cosas de nosotros que a veces al hablar y usar palabrejas no se ven. Los lenguajes artísticos son una cosa al que volver y desde el que construir, en este caso canciones que muestran quizás nuestro cachito más personal. Eh, ¿Qué cuentan de vosotras las canciones en este caso? Esta última, Iris, por ejemplo, que has escogido <risa> tú.
3: Pues a ver, yo en mi caso he escogido Banana Mega Mix, que es una canción producida por un amalgama de grupos de corte más bien indie de distintos lugares del territorio. Algunos son Manchegues, otros de Sevilla, de Valencia, Alicante, Galicia, Madrid. Son grupos muy distintos que se han juntado para crear una productora independiente y esta canción que dice Todas juntitas en fila india y que todas las voces encajan también. La verdad es que me ha resonado mucho con todo el proceso de, de galaxia, de cultura con acento, el hecho de proyectos que son distintos, que están en distintos lugares del territorio, y que también se enfrentan a un mastodonte, que es la cultura, en su caso lo que será el mundo de la industria musical en el nuestro, pues también tenemos a Itela, y bueno, esa, esa estrategia de juntarse, hacer resistencia y, y seguir desde ahí.
4: Eh, pues yo que quería, como siempre, apuntar eh, mi puntito italiano, eh, me parece eh, lo suyo, estuve dudando entre otra canción y esta, porque la otra era una canción que se llama Curre, Curre, Guaglio, de 99... 9, 9, Ay, lo iba a decir en español, pero no tiene sentido. De 99 pose, ¿eh? que básicamente tipo, cualquier persona que ha pisado un centro social la conoce y la asocia con Resistencia, pero no creo que tenía que. He buscado algo que tuviese más un significado, como que se pudiese entender más universalmente. Y creo que las sonoridades que evocan los Subsónica eh, mientras sueñan esta discoteca labirinto de la que no se puede ni salir es eh, como que se entienden en, en varios idiomas ¿no? y esta canción a mí en la adolescencia porque es una canción muy vieja como que me generaba un sentimiento de bueno muy
6: <ríe> se ríe es compañera. muy vieja
4: ay no quería decir eso, quería decir que la canción es Francesca vieja, Francesca es
1: la vieja del grupo ¿vale?
4: joder no. bueno pues eso, En la adolescencia de esta canción fue como que um, me, conect, me, me daba sensaciones de euforia pero también me generaba algo de angustia entonces esta dualidad es lo que creo que me ha conectado con esos espacios de los que hablamos hoy, ¿no? como desde la resistencia porque hay como una doble, doble capa doble, una, una, un binarismo en esos espacios mucho, muy a menudo eh, que sean o menos festivos, como que balancean todo el rato entre la ilusión y la derrota, ¿no? Como en plan de este espacio de, de sí se puede, pero también como, ay, pero no, lo que decíamos antes, ¿no? Como que sí. no me da para que eso siga adelante. Bueno. Y como que este conflicto creo que lo habitamos un poco todas y, y nada, me conecta con esto, esta, esta música.
1: Pues a mí me ha pasado un poco como a Fran, ¿no? que en un principio yo pensé en otra canción que es ¿Dónde está el porvenir? De, de Escorbuto, porque bueno, esto de ¿dónde está el porvenir? es una pregunta y también como una especie de conjuro que llevo siempre como en la mochila, ¿no? También porque tiene unas implicaciones así un poco mágicas, y, y si lo escucharéis, pues lo entenderéis, y lo mágico también siempre me, me conecta con, con nosotros, ¿no? Como en el, en el último capítulo de, de Futuridad que estaba siempre por ahí rondando. pero bueno, en el episodio de Apoyo Mutuo la verdad es que ya me puse un poco punky y en este creo que también tenía como la responsabilidad casi barrial ¿no? de poner música que, que ayuda a que las penas sean menos penas. Igual que La Rumba, siempre me ha ayudado a navegar la vida. Siento que Galaxia, que cultura con acento en particular, me ayuda a navegar también como mi devenir laboral, pues de, de otra manera, ¿no? Eh, y eso, ¿no? Como que las aguas difíciles, pues son menos difíciles de la mano de los chichos, pero sobre todo de la mano de mis compañeras y amigas con las que he tenido la suerte de, de chocarme.
2: Y bueno, yo en este episodio, la canción que ha abierto el, el programa... Es eh, una revelación del buen hijo que estaba entre esta y, y cuánta variedad que a mí el buen hijo me encantan, yo soy más eh, popi, <risa> como Ana, que ha salado, que decía de poner escorbuto. Pero bueno, también quería hacer referencia a todas las canciones que han sonado a lo largo de los episodios. Eh, Andrea, de Factis Studio, nos puso un villancico de Julio Iglesias en alemán, que flipamos todos aquí, porque además creo que lo grabamos en noviembre, pero ya era como pre-Navidad y ya escuchando eso fue como muy fuerte. O, o Julia, que nos trajo a Miriam Makeman, que yo no conocía absolutamente para nada, eh, y que vaya descubrimiento ¿no? Eh, como cosas muy chulas que, que, que han sonado aquí y de las que igual, que igual que de los proyectos no teníamos ni idea, las canciones también han sido como un descubrimiento completamente, completamente nuevo
1: Sí, Tal. nos ha quedado una playlist súper variopinta, heterogénea, eh, todos los sinónimos que, que le queramos encontrar, pero bueno, así somos, ¿no? Creo que, a ver, es un poco de
3: verbena, ¿no? Claro, o sea,
1: todo bien, sí.
2: todo mezclado, ya está. Justo.
1: Justo esto de que la verbena unifica, ¿no? Que decían las compañeras de, de Estrasera en Extremadura, pues se vuelve a, a repetir y es un poco lo que, lo que engloba, digamos, todos, todos, todas estas canciones que, que hemos ido amalgamando ¿no? con el paso del tiempo.
4: Y que nosotras mismas y galaxia misma sin heterogeneidad y, y, y complejidad no, no existiría siquiera, ¿no? Como es precisamente esto el, el valor que, el, como que le encontramos en, en ese currito que estamos haciendo, que nos gusta que es esto, ¿no? Como darle voz un poco a la pluralidad de, 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 del, del sector cultural, pero también de, 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 de las comunidades en las que nos movemos, ¿no? Somos tan distintas. Eh, estamos en un espacio de radio, pero sí, lo, creo que lo hemos mencionado ya en otros sí. otro episodios, pero eh, también eh, cuando se nos ve llegar, se nos percibe como personas completamente distintas y venimos de, cada una somos, nunca mejor dicho, de nuestros padres y nuestras madres, pero, pero eso es como lo que nos hace también tan... ¿no? En cierta, en ciertas, en ciertas ocasiones. Pues para recopilar un poco y ya ir cerrando eh, este espacio que hemos compartido juntas. Eh, os quería preguntar. Eh, ¿qué, tal, ¿qué tal estáis? ¿Cómo, ¿cómo os habéis sentido atravesando pues, ese viaje que hemos hecho desde como lo más inmaterial y todo el ambiente, el ambiente como más ritual, más instintivo del que hemos partido? Eh, en el que nos hemos encontrado llorando en los baños y luego llegando <risa> <risa> pasando por, eh, por, por todas esas narrativas eh, inéditas que, que mencionaba Ángel y, y bueno, eh, llegando como a, a, ese, a esos espacios como de apoyo y de comunidad que, que estamos generando en estos en este contextos que, que cómo se os sentís y que cómo, cómo nos despedimos de esa experiencia cómo que, que queremos dejar en, en, en el futuro y, y en el presente
2: Pues un agradecimiento primero por haber hecho este viaje tan, tan largo y por haberme invitado a participar en el último episodio que es como creo que el segundo programa de la radio porque participé en otro de hace dos años pero, pero no, no sé, muy bien. no sé, Es casi que como muy, muy guay revivir todo lo que ha pasado por estos episodios. Y, y nada, pues eso, esperamos seguir escuchando proyectos de otra temporada más.
3: Oh, ha sido súper, no sé. Yo vuelvo con el emocionante, porque es que hoy estoy así. <risa> pero quiero decir que es como... De verdad, yo, este momento de tertulia y de estar tranquila frente a la radio, primer episodio que lo vivo. La gente que haya escuchado los anteriores, que lo sepa. <risa> yo estaba atacada. <risa> ya está. Así que, en ese sentido, no sé, creo que tener también espacio de conversación. Yo luego no sé, a la escucha, si esto será más o menos a menos que los anteriores. Pero, no sé. Ha sido, ha sido hemos... muy bonito el estar acompañadas en todo esto.
4: Y le hemos cogido un poco de cariño también a ese espacio y de confianza. Nos sentimos sí. quizás más cómodas después de uno, un tiempito aquí, ¿no?
1: Sí, Tati. ¿Y cómo es el sonido este de los gatos? que hacen con el...
2: Rrrr? Ronronea, ¿eh?
1: El ronroneo, ¿no? Como que a mí me, me conecta mucho con, con eso, ¿no? Como el, el sentirte como acompañada y, y arropada, sí. en este caso, bueno, por las voces de las compañeras. Y también con esta idea de que siempre hay alguien como que te escucha, ¿no? Y que, bueno, pues que al final también como que está presente desde esa invisibilidad, pero que es lo que le da también un poco, pues, eh, sentido a, a todo esto, ¿no? El, el, el encontrarnos y, y el que Galaxia siga creciendo también en esas capas eh, de la informalidad que, que permite la, la radio.
3: Bueno, pues parece que así nos estamos acercando al final de esta primera temporada de Cultura con Acento. No sé si hay así como una visión de los episodios y de lo que ha sido todo esto, que al final hemos tocado muchos temas con mucha gente.
1: Pues yo creo que los caminos de galaxia son inescrutables y, bueno, aunque las fuerzas divinas que rigen el universo del sector cultural son complejas y a menudo impías, eh, creo que os podemos asegurar que de un modo u otro nosotros seguiremos tratando de resistirlas hacia un panorama de justicia, aunque sea al menos poética, ¿no? Eh, de cara eh, a bueno, asegurar que, que ese panorama que, que situemos en el centro ¿no? eh, sea la cultura impulsada por jóvenes y también los derechos eh, laborales en, en el sector y que esto no sea tomado como una agresión sino como, como un abrazo ¿no? invitamos a, a ronronear junto, junto a nosotros eh, esperamos que este viaje por los siete primeros conceptos nucleares de galaxia, pues los márgenes la fiesta, la vulnerabilidad, la la gravedad, el apoyo mutuo, la futuridad y la resistencia, os haya sido grato, a nosotras desde luego creo que ha quedado claro que, que sí y esperamos que la temporada 2, que por suerte llegará pronto, gracias a nuestro dios particular eh, Aka Ángel eh, nos sigáis acompañando en las ondas y que juntos pues expandamos la concepción de galaxia por un lado y también los acentos por supuesto que construyen este programa de radio
3: pues ahora sí ya cerramos. Muchas gracias a quienes nos habéis acompañado contra estos vientos y mareas. Gracias a Ana y a Francesca, compañeras de Galaxia, por lo que somos y lo que fuimos, junto con Belén Soto e Irene Sempere, comadres del proyecto que habéis escuchado en Las Cuñas, y que nos siguen acompañando en este camino de resistencia, pero también de afectos. Gracias a quienes dejan la puerta abierta para que entren iniciativas jóvenes, como hizo Ángel, que ha sido nuestro anfitrión, nos ha, nos ha hecho sentir acogidas y nos ha permitido seguir. Y también a La Casa Encendida, al espacio de la radio, que en su dimensión comunitaria nos ha permitido dar voz y representación colectiva, y ha contribuido a la construcción de una comunidad vinculada y activa. Así que con todo esto, que no es poco, nos vemos en la siguiente temporada. ¡Chao! ¡Chao! ¿Has escuchado?
5: Radio Galaxia. Cultura con acento.
6: Who said a job will get you the cash? Who said a loan will save your ass? Who said money covers all the expenses? Who said love will save the kids? Who says forever is not divorce? Who says your dream will get you a Porsche? Who says that life is not bad? Who said wearing brands is having style? Who said that original is not fake Who said that those pills will get you high Who said that drugs will make you smile Who said that gas will get you high